0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Рисунки на стенах», я его ведущий Денис Фабрика. Сегодня у нас практически специальный выпуск. Объясню, почему он специальный. Потому что, как вы знаете, сезон моего подкаста, первый сезон, посвящен исследованию сцены Петербурга. А у меня сегодня в гостях Анастасия «Я домой». Привет! Привет! Все, кто нас слушает, ребята и девчата, пацаны и девчонки, надеюсь, у нас будет классная беседа, потому что сегодня я максимально не разговорчивый, Анастасия тоже не очень, поэтому мне интересно, что из этого получится. Анастасия. Да, Денис. Какими судьбами в Петербурге?
1: В какой-то момент в начале декабря черт меня дернул взять билеты, и вот я здесь, поэтому история весьма прозаична.
0: Как часто у тебя такое бывает?
1: А, бывало также не так давно. Я брала билеты в Сочи, но в последний момент я передумала. Вот, поэтому да, случается.
0: Здесь могла быть классная интеграция каким сервисом? А,
1: да, 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 да. Но пока что мне еще за это не платят, поэтому.
0: Если серьезно, почему Петербург? Мне кажется, сейчас не самое лучшее время для поездки в этот город. Или в Петербург всегда не лучшее время для поездки?
1: <смех> я очень давно не была в Питере летом. Я надеюсь, что в этом году я все таки прилечу в нормальную погоду. Но я думаю, что зима – это, в принципе, не лучшее время для поездок по России в целом. Но как-то я засиделась и подумала, что да,
0: чего не прилететь. У тебя уже есть программа на все эти дни. Ты решила, куда пойдешь, что будешь изучать, смотреть или...
1: У меня есть только программа встреч с людьми, а так в остальном, по ситуации.
0: Знаешь, мне вот стало интересно, на кого ты училась?
1: Оу, я училась в Ростове, я из Ростова. Если кто не
0: понял, она из Ростова.
1: Да, я училась в строительном университете, но у нас был первый год, когда я поступала, набирали первый год на специальность графический дизайн. Uh -huh. Мы были, собственно, единственным, насколько я знаю, выпуском графиков, потому что на нас посмотрели, по всей видимости, решили, что это полная херня, и прикрыли эту
0: специальность. Ростову повезло с такими жителями, как вы, правильно я понимаю? Вероятно. Что есть такой выпуск графических дизайнеров?
1: Да, наверное, у нас только парочка работает по специальности, сейчас вот те, с кем я училась.
0: Ну, а можно сказать, что ты тоже по специальности в итоге? Да ну не. Нет? нет?
1: Да. Слушай, я попробовала после окончания универа поработать э, на Питер, кстати, удаленно, месяца полтора. Э, заработала себе благополучно нервный срыв. И как-то потом еще там пофрилансила, что-то попыталась поделать. Но нет, я не график. Ну и в принципе работа по ТЗ – это не то, что меня сильно радует.
0: А чем ты занималась после университета?
1: Mm, ну вот, попыталась там месяцев пять работать все-таки по специальности, потом выяснилось, что, ну нет, я не увожу это, и э, я просто со школы фотографировала. Угу. Э, ну и встал вопрос, окей, если а, да. Ты
0: фотографировала что? Людей. Людей. А знали об этом в этот момент? К сожалению, да. На ну, сегодня, да, у нас такое настроение, Ты <смех> 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 Да,
1: а, вот, и встал вопрос, собственно, окей, если не граф-дизайн, то тогда что делать? Ну, и я умела фоткать. А, но, к сожалению, тогда я не знала, как зарабатывать, если не брать свадьбы, например. То есть это абсолютно понятный и доступный путь для любого фотографа, по крайней мере, ну, вот в то время. Это какой там был, 15 наверное, год? И я начала снимать свадьбы. А это путь не самый хороший, как мне кажется. Но во всяком случае, все коллеги, которых я там знала и знаю, сейчас у меня, конечно, уже э, мало осталось знакомых из той сферы. Не то чтобы они умерли, но я в итоге выгорела благополучно.
0: А насколько тебя хватило?
1: Слушай, ну я снимала, наверное, еще года три после окончания универа. Пожалуй, так. Да, где-то в 2018 году. А, ну, то есть почти. это просто
0: как работа была, правильно? Или ты горела этим, тебе нравилось? Свадьбы, классное настроение. Только свадьбы или разводы, может, похороны как-то еще?
1: Блин, я бы с удовольствием поснимала бы что-нибудь такое, мне кажется, даже сейчас, типа, это прикольно. Я
0: да. у своих знакомых, кто занимается организацией свадеб в Петербурге, спрашиваю, почему не празднуется развод? Да. Почему так же круто? Никто не гуляет.
1: Я знаю, что есть какой-то фильм, кажется, э, европейский или американский, не знаю, как раз, где все завязывается на том, что ребята разводятся и такие, блин, давайте затусим. Это, это, это классно.
0: Прикольно. Ладно, вернемся к тебе. Ты снимала только свадьбы, потому что просто как работа. То есть не было у тебя там жажды стать самым классным свадебным фотографом России или еще что-то, какие-то такие личные цели у тебя были?
1: Нет, ничего подобного. Ну, то есть, мне нравилось снимать людей, мне нравилось в большей степени, наверное, снимать пары. Это было интересно. И, кстати, снимать двух людей, когда они ну, близкие люди, это всегда просто, потому что они могут пообниматься, они могут поцеловаться, у тебя миллион каких-то вариаций там, с позированием и все такое но свадьба это все-таки такая история потоковая и плюс ко всему тебе нужно быть ну по крайней мере тогда мне так казалось что тебе нужно быть и тамадой и психологом в какой-то момент потому что если не знаю у невесты пачкается платье то она начинает биться в истерике и говорить, что все свадьба испорчена а в силу того, что ты постоянно с ребятами, ну, вот, которые женятся, ты с ними постоянно находишься, ну, тебе приходится в каких-то моментах кого-то то успокаивать, то подбадривать. И ну, это напрягало.
0: И ты решила, что хватит с тебя?
1: Последний год э, я отошла от свадеб. И я снимала, делала, ну вот, по крайней мере, в, там, на протяжении полугода, наверное, с весны до конца лета, э, я делала выпускные альбомы для выпускников университетов. Это был прикольный опыт. Мне нравилось. Но все-таки выгорание уже к тому моменту было довольно сильным. И я так прям на последнем издыхании это все поделала и ушла в завязку.
0: А чем ты занималась после того, как закончилось это все?
1: А после этого... Ну, я тогда была в отношениях, и мне молодой человек сказал, отдохни. И я решила отдохнуть. Как раз у нас тогда был ремонт в квартире и я прям полностью погрузилась в это мне было супер интересно ну то есть у нас не было там дизайнера ничего такого и я развлекалась вот в течение полугода этим было интересно действительно но потом ремонт закончился и стало понятно что что-то я подзасиделась еще с психологом поговорила на эту тему она говорит Настя ну как-то пора куда-то двигаться и в общем-то вот керамика почему нет какой-то, знаешь, суперистории из серии «Мой дед занимался, был, был керамистом или, не знаю, там, гончаром». То есть, ну, ничего такого.
0: Я читал интервью, которое нашел в сети интернет, как говорится, и что там было сказано, что ты там следила за чем-то, смотрела за керамикой, туда-сюда, или не, не то интервью я читал?
1: Ну, примерно так, да, то есть просто мне лет, наверное, с 19 Было интересно, ну, не знаю, я просто тупо сохраняла там какие-то картинки каких-то изделий керамических, все такое. И у меня была четко убежденность, что я когда-нибудь попробую делать что-то подобное. Но я, пока я еще работала фотографом, я несколько раз ходила на какие-то мастер-классы. Но там не очень хорошо сложилось, мне не очень нравились преподаватели, скажем так. И как-то все это заглохло. Вот, а потом... Решила, что пора. Я не рассматривала это как хобби, то есть я это рассматривала сразу как основную деятельность, как способ заработка, как работу. Потому что как хобби мне как-то это было не очень интересно. Ну, в смысле интересно, но мне... Для меня должна быть понятная мотивация. Не только в виде того, что я получаю... Ну, типа я что-то делаю, и у меня получается какое-то готовое там изделие, которое меня радует, и которое я удовлетворена, А еще и ну, деньги в том числе.
0: Я почему-то думал, что у меня будет миллион вопросов про керамику, но у меня их не так много. На самом деле, мне что интересно, вот эта история с, так сказать, с тюремной культурой, да, какие-то отсылки, это умышленный ход? Или это какое-то твое состояние, переживание?
1: Ну, как мы выяснили до начала записи подкаста, пока что я еще не сидела. Нет, это…
0: Не рефлексия.
1: Да, это не рефлексия. Мне кажется, что это просто часть культуры э, российской в какой-то степени. И это просто в какой-то момент пришло в голову. Ну,
0: то есть, э... Но изначально у тебя более такие лайтовые да, работы. Кажется, там я смотрел, не присутствовали намеки на тюремную эстетику, если я не ошибаюсь.
1: Ну, как сказать? Э... Так и скажи. По сути, если, допустим, мы будем брать э, пробки для вина, которые я, там, с которых я начинала, по сути, то ну, пробка для вина представляла собой э, голову человеческую, и ее я тоже расписывала, ну, как с, с какими-то Вот.
0: Ты изучала где-то, ну, чем вдохновлялась, где ты материалы собирала для всего этого дела?
1: Я попыталась в какой-то момент посмотреть именно какую-то вот тюремную эту всю историю. Ну, то есть э, мне. Думала, что может быть это как-то необходимо для того, чтобы. В общем, у меня была идея.
0: Если эта тема тебя тревожит, мы можем и. Нет, не нет, нет,
1: нет. Просто у меня была идея, что может быть действительно использовать какие-то ну, существующие тюремные татуировки и все. Ну, наколки, да, наколки, Я а... не знаю, вот
0: как правильно даже. Ну, говорить. вроде бы так. Да. да. Хорошо.
1: Хотя вот эксперт у нас ушел, к сожалению. Да. <свят> <свят> кажется, в этом нужно прямо было сильно разбираться. То есть, я не знаю, какие-то книги изучать, может быть, по какие-то сборники тюремных наколок и все такое, чтобы вообще понимать смысл, чтобы. Ну...
0: Потом можно было объяснить, да?
1: <свят> да, 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 потому что ну, мне кажется, что в какой-то момент мне бы за них могли бы
0: предъявить. Вот я только хотел спросить: бывали случае в твоей практике, когда тебе писали люди, имеющие такой опыт и, возможно, интересовались, а почему ты делаешь акцент местами да, на эстетику тюремную? Нет. Не было такого? Не было.
1: Ну, меня как-то вообще хейт так очень мягонько обходит. Ну, не то, что прям обходит, но его... То есть до меня долетает мало. Понимаю, что, скорее всего, его намного больше, но ощущаю я его не так часто.
0: Как ты с этим справляешься?
1: Мне кажется, что только тренировка. Ну, в смысле, первый раз тебе очень больно, второй раз тебе тоже больно, но уже чуть-чуть меньше. На десятый раз… Ты
0: такой, уже не ну... реагируешь, да? А, нет, это... ты
1: реагируешь реагируешь все равно, понятное дело, что хейт, он тоже, ну, он бывает более мягкий и бывает такое что, ну, прям совсем какая-то неприятность.
0: Но хейт это же, ну, мнение людей, да, это просто их какие-то высказывания, реакции, да, на твою работу. То есть, и чаще всего это связано с чем? С тем, что ты делаешь или с тем, какую это имеет стоимость?
1: Я бы сказала, что все-таки чаще, наверное, то, какой посыл люди считывают во всем этом. Очень часто э, люди думают, что я с какой-то издевкой э, создаю то, что я создаю, то есть, что это э, русофобия, э, что это какое-то презрение к России, хотя я, наоборот, вкладываю совершенно другой во все это смысл. И, ну, то есть, э, если говорить, допустим, о, там о пупсах, до да, которых я делаю, то сейчас попробую сформулировать.
0: Да, сегодня непросто.
1: Мне кажется, у меня просто в какой-то момент, знаешь, обезьянка в голове начинает хлопать.
0: И мысли... Тебе давай. Да, да,
1: да, да. В общем, с пупсами история такая, что очень часто мне говорят о том, что они отталкивающие. И я отчасти понимаю, почему люди так говорят. Ну, естественно, потому что это ребенок, как бы, да, который в наколках, который что-то там говорит про Россию ну в смысле на котором написано что-то про Россию, но все-таки смысл я вкладываю намного более мягкий во все это, то есть смысл как раз-таки в том, что для меня страна очень многогранна наша, и поэтому тут имеют место и те же самые тюремные наколки, это просто опять же часть культуры. В общем, мне кажется, что вот это сочетание ребенка как чего-то милого и как какое-то не знаю Начало жизни, да, с теми же там наколками. Это такой вот микс, который очень хорошо характеризует вообще в целом происходящее
0: ныне. Ты сказала, что это сразу у тебя была мотивация как про работу. И у меня вопрос такой. Вот на этих пупсах часто есть высказывание: там, «Россия для счастливых, для свободных». Мне показалось, что какие-то вещи демонстрируют э, твои какие-то переживания по поводу ситуации в стране. Или ты специально делаешь акценты на эти фразы, на пупсах, чтобы лучше была реакция?
1: Ну, конечно, да, это про переживания. Я бы сказала, что изначально, когда мне просто пришло в голову в первый раз что-то подобное написать, это, естественно, было про переживание. Спустя какое-то время, спустя, там не знаю, пару-тройку пупсов, стало понятно, что это откликается у людей, плюс, ну, безусловно, это продается, поэтому да.
0: Ты знаешь, кто твои покупатели?
1: О, это интересная история.
0: Ну, в смысле, как эти люди, которые приобретают твои пупсы, они находят тебя только в Инстаграм, или ты, может, на маркетплейсах каких-то есть, или через галереи ты продаешься?
1: Через галереи я планировала в этом году начать, угу. но... Всего того, что меня зимой догнало выгорание, я это отложила. Маркетплейсы нет, потому что, насколько я знаю, это достаточно такая непростая история, куда зайти и все такое. И я, в принципе, не уверена в том, что у меня есть необходимость, чтобы продавать на маркетплейсах. Да, это только Инстаграм. С другой стороны, мне страшновато от того, что у меня… Только, только то, Да, только он, то есть это только единственный поток, откуда вообще приходят покупатели. И по-хорошему нужно бы что-то с этим сделать, но пока что эту идею я отложила. Поэтому да, пока Инстаграм. Что касается покупателей, я очень долго вообще не понимала портрета своей целевой аудитории. Правильнее будет сказать так, что целевых аудиторий у меня по факту две. Первая – это та, которая покупает менее дорогостоящие изделия, с которых я по сути начинала. То есть это какие-нибудь пробки для вина, тарелки, подсвечники –
0: всякое такое. И... Пробки для вина чаще продаются или нет? А,
1: имели успех. А
0: пробки только для вина были?
1: Ты думаешь, что ты первый, кто предлагает сделать что-нибудь?
0: Это Я имею в виду, ну, только для вина. Да,
1: анальных не было,
0: если ты об этом. Окей, хорошо.
1: Но кто знает, что будет через полгода, может, я...
0: Мне кажется, это интересная сфера.
1: Слушай, я, кстати, знаю, что то ли какая-то европейская... В общем, не... не знаю, что за ребята, просто помню, что видела их в Инстаграме. Они делают... Очень странная штука, но это что-то типа имитации члена, который надевается на палец... То есть, ну, вот такой угу. набалдашник на палец, угу. а, керамический. Я не знаю, я предположила, что может быть это ну, удобно для лесбиянок. Ну или
0: просто. Из для... керамики. Из
1: керамики в том-то и дело, и у меня большие вопросы ко всему этому, потому что, ну, во-первых, керамика холодная.
0: Может, это для тех, кто любит эксперименты.
1: Ну, безусловно.
0: Хорошо, вернемся к твоим покупателям.
1: Вот первая целевая аудитория это вот в основном это женщины. Часто это как это... раз у
0: вот те кто пробки, да, 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 да. тарелки можно туда отнести или нет?
1: Ну тарелки, которые я раньше делала, да, можно. Сейчас я делаю уже другие, я бы скорее не относила бы туда уже. Часто брали на подарок, вот, ну то есть что-то такое. Что касается второй целевой аудитории, которая покупает вот ну, в большей степени пупсов? там у меня еще есть вазы, еще что-то, но вот э, акцент я делаю именно на пупсах. Я очень долго не понимала, кто эти люди. Наверное, первых, мне кажется, 10 пупсов покупали мужчины. И это было для меня довольно удивительно первое время, потому что э, ну, в силу того, что я привыкла к тому, что моя целевая аудитория – это женщины, а тут вдруг э, постоянно мужчины.
0: Это все люди со всей стороны, я так понимаю,
1: Uh, ну, в основном это в подавляющем большинстве это Москва. Uh, нередко это Питер. И сейчас uh, бывают ну, штаты, еще что-то, еще что-то.
0: Но люди с регионов пупсов не приобретают.
1: Один человек у меня купил из Ростова.
0: У тебя есть какой-то план по пупсам?
1: Нет, Коллекции
0: uh, пупсов. У меня, uh... Или как это происходит? Ты присыпаешься такая, сегодня я сделаю вот такого-то пупса. Или у тебя есть все-таки план? Ты часто пишешь про деньги, что ты хочешь там определенный заработок. То есть у тебя есть система какая-то, правильно? Как ты подходишь к реализации этого дела?
1: Очень бы хотела сказать, что да. Но, к сожалению, я максимально непостоянный человек, который понятия не имеет, что он будет делать завтра. Поэтому, кто знает, может быть, я через три месяца сверну всю эту историю с керамикой и скажу, не знаю, буду заниматься чем-то другим.
0: Хорошо, что ты рукастая, как говорится, да? Нет, на самом деле, я серьезно, типа, у тебя нет какого-то плана, что ты делаешь столько-то пупсов там в месяц. Как это происходит? Вот эти фразы, которые ты наносишь, ну, нет систематизации, правильно?
1: Нет. Я пыталась, ну, то есть, для того, чтобы понимать. Для того, чтобы прогнозировать вообще какой-то заработок, да, и в целом прогнозировать то, сколько ты будешь работать в месяц, я, конечно, пыталась сделать, не знаю, условно сказать себе, что окей, я делаю 4 пупса в месяц, 2 вазы и там что-то еще, что-то еще. По факту, ну, во-первых, керамика очень непредсказуемая бывает иногда я могу затупить и что-нибудь сделать не так и у меня все взорвется к чертовой матери такое было осенью у меня взорвалось три пупса в печи да вот поэтому ну план это конечно хорошо но кажется все таки в общем пока что я не дошла до того чтобы называть себя человеком который грамотно планирует так что импровизация
0: этих э, пупсов Странно это слово говорить. В общем, когда <смех> ты их создаешь, ты же сама их расписываешь, правильно? Да. У тебя не было или не предлагали ли тебе сделать это в коллаборации с каким-то художником?
1: А, нет, такого опыта не было, но как-то мне предлагали а, другие керамисты расписать что-нибудь
0: их. Их изделия да. в твоем стиле. Да. Ты не вписалась.
1: Нет, я не вписалась. Ну, вот из того, что я очень ярко запомнила, мне писал какой-то молодой человек, предлагал расписать просто... Ну, по ощущениям, это была форма, снятая с головы манекена.
0: Слава Только... богу, что с головы манекена. Я уже подвох ожидал. Просто тут есть, говорят, парень в Петербурге, он слепки делает определенные. Я не знал, может, так и развита индустрия. Я, честно говоря, просто эм, изучая больше уличное искусство современное. Для меня керамика – это просто открытие. Когда я вот увидел твоих пупсов, я очень сильно впечатлился. И потом мне стали попадаться уже другие э, какие-то художники, мастера. Да, Дел ручных, как говорится. И интересно... Как коллаборации это происходит? Нет, я просто посмотрел на твоих пупсов, думаю, как, как бы они могли выглядеть, если бы другой художник нанес какие-то свои заметки. Может, не знаю. Мне кажется, это был бы интересный опыт.
1: Я думаю, что если бы я рискнула сделать с кем-то коллаборацию, то, скорее всего, это было бы все-таки сочетание моей росписи и росписи другого художника.
0: Не позволила бы ты, да, кому-то расписывать пупсы?
1: А, нет, не то чтобы не позволила, просто, ну, сам по себе этот керамический ребенок, да, это, конечно, более-менее узнаваемая история моя какая-то, но все-таки роспись играет очень важную роль здесь, и я бы все-таки, ну. Хотела бы сочетать. Мне кажется, это прикольно было бы. А, вот, и кстати говоря. Возвращаясь да, к тому, да, 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 да. Мы героям. как раз говорили сегодня о том, что мы будем перескакивать постоянно. Да, да,
0: да.
1: Мне написал парень, предложил расписать вот нечто, какую-то голову такую обрубленную. А, я на все это посмотрела и сказала, что ну, классное предложение, спасибо, нет. У человека было порядка 70 подписчиков. Ну, я уважаю стремление человека. Как-то ну, как куда-то двигаться. Мне
0: практически повезло сегодня, да?
1: Да ладно. Я имею в виду, что для меня коллаборация – это про обмен аудиторией в том числе. Даже не в том числе, наверное, в первую очередь. Ну, то есть, по сути, у меня два варианта я вижу для себя. Коллаборация – это про обмен аудиторией, либо это про какую-то дружескую историю, приятельскую, когда тебе кайф, ты делаешь. Так, например, я работаю вот в коллаборации с девочкой, она скульптор, и тоже делает там керамические чашки. Вот. С ней, да, с ней это про такую историю именно приятельскую, тоже здорово,
0: приятно. Ты ему отказала в итоге? Конечно. Хочется узнать, как он воспринял эту информацию?
1: Да мы что-то потом, он еще какую-то гадость написал после этого всего.
0: Он расстроился и
1: по И я его заблокировала. Что я могу сказать?
0: Когда ты начинала заниматься керамикой, ты сразу определила для себя цель, что это будет заработок, правильно? Да. А у тебя не было желания получить какое-то признание? Я просто общаюсь часто с художниками, и у многих есть в этом потребность. А у тебя с этим как дела? Конечно. Есть тоже? Да. И как ты с этим справляешься? Тебе, в первую очередь, от, от кого хотелось бы признание получить?
1: – Слушай, ну у меня есть э, Есть
0: опыт... какой-то главный керамист, например?
1: – Ой, нет.
0: Э... – Или как это вот работает? Мне просто интересно понять, как это устроено вот, э, у тебя?
1: Э, – Я бы сказала, что нет, то есть среди коллег какого-то признания ну, мне не нужно, у меня нет какого-то такого идола, наверное. Uh, мне нравятся очень многие ребята, но, ну, типа, нравятся, <смех> не более того. Это скорее просто про медийность.
0: То есть признание выраженное в, в медиа?
1: Да, uh, uh, в количестве людей, которые меня знают. Мне бы не хотелось, наверное, быть, uh, ну, прям каким-то супер популярным человеком, uh, но что-то вот такое среднее, да, это было бы интересно.
0: Сейчас тебя устраивает твое положение? Я про медийную составляющая. Uh,
1: ну, это неплохо, но хочется больше.
0: А когда ты достигнешь этого, что дальше?
1: Посмотрим. Я же говорю, я не планирую.
0: Прикольно. Слушай, коль мы про пупсов, да, и медийность. Я смотрел и читал э, твои посты. Ты делала какого-то пупса для поддержки медузы. Или не для поддержки медузы, или для поддержки каких-то других людей. Я про... У тебя два поста целых, да, про это все написано. Uh -huh. И я ни в одном так ничего не понял. То есть, был аукцион, я вот свою версию расскажу, а ты меня поправь, как, как я понял реальность. Был какой-то аукцион в поддержку, в кого, в честь чего была поддержка?
1: Давай тогда, все-таки начну я, а потом ты продолжишь. Если Давай.
0: Что. Давай.
1: Какая была история, когда «Медузу» признали иноагентом, угу. они выкатили новость о том, что ребята, так и так мы ищем бренды, с которыми могли бы заколобиться и получилось так, что я написала, э, рассказала, чем я занимаюсь, и подумала о том, что если вдруг они не захотят колобиться со мной, то это будет как-то странно даже. Но потому что мне казалось, что я прям идеально подхожу вот под такую историю. Как раз тогда я начинала уже делать этих пупсов. И
0: все а такое... коллаб в чем заключался?
1: Это нам предстояло выяснить. Меня связали с представителем Медузы, которая всем этим занималась. И мы пытались нащупать, что, собственно, можно сделать. Я предлагала делать как раз таки вот пупсов, вазы, что-то крупное, большое, и то, что можно продать дорого.
0: В этот момент пупсы уже пользовались популярностью, да. правильно я понимаю?
1: Это было, ну вот, прям самое, наверное, начало. Но да.
0: И это был, это прошлый год. Или? Нет, это да,
1: этот год. Ну, в смысле, 21-й, да. Я.
0: Если что, мы в 2022 м записываемся.
1: То есть это там, вот, по-моему, конец июня или что-то
0: такое. Вам предстояло выяснить, в чем будет ваша коллаборация. Ты им написала? У тебя связали с человеком, да?
1: Да. И в какой-то момент мне предложили, мне пришло сообщение и сказали, что Анастасия, здравствуйте. Наша арт-дирекция предлагает сделать вот такое. И мне присылают эскизы. Которые вообще никак не коррелируются с тем, что я делаю. И я на все это посмотрела, и такая, ребят, ну, что-то ну, мне неинтересно, ну, так не прикольно. Потому что, по сути, то, что они предлагали, мог сделать вообще любой керамист. И смысл коллабы тогда какой
0: Они предлагали был. изделие какое-то? А, да, они
1: предлагали там вазы, пробки для вина еще что-то а, расписать это в их цветах то
0: есть просто полосками сделать. Ардирекция. А дирекции. То есть не один человек думал над этим, представляешь, там и команда собралась целая?
1: Ну, послушай, у них. То есть я не хочу как бы тоже на ребят там нагонять, потому что я прекрасно понимаю, что им написало огромное количество людей. И... Нужно
0: было быстро действовать, скорее всего, еще, да?
1: Ну, вероятно, да. Все-таки у них они потеряли финансирование. Ну, то есть, тогда я очень была хорошо расположена к Медузе, и мне действительно хотелось как-то. Ну, помочь настолько, насколько я могу, и, естественно, при этом получить какой-то тоже профит со всего этого. В итоге стало понятно, что как-то мы не можем договориться, и мне предложили сделать вот такую разовую историю с аукционом. То есть просто я делаю одно изделие, и они устраивают аукцион в приложении, там на сайте, ну, в смысле, публикуют новости об этом, а сам пост делаю я у себя в Инстаграме.
0: А в этом аукционе еще какие-то участники да, должны были быть? Или это аукцион только на твое изделие? Только на мое изделие.
1: Я обрадовалась, мне эта идея очень понравилась, и в силу того, что я уже видела, что аукцион, ну, подобный аукцион уже у них проходил с другим художником, я видела, что они опубликовали его в своем инстаграме. Но моя большая глупость была в том, что я не спросила, а будет ли публикация конкретно в Инстаграме. Но мне казалось, что это абсолютно логично, нормально, но я поняла неверно. И в итоге публикации были везде, действительно, кроме Инстаграма. Они сказали, что у них типа, разные люди заведуют. Ну вот, Инстаграм заведует прям отдельная какая-то там группа людей. И... По какой-то причине, которую мне не объяснили, публикации в Инсте не было. Хотя, опять же, ну, для меня это очень странно, потому что э, если бы они сделали публикацию в Инстаграме, я прекрасно понимаю, что я смогла бы продать э, на этом аукционе этого пупса намного дороже. То есть ну, Медузе это было бы выгодно. Но, к сожалению, получилось так, как получилось. То есть вот они, получается, делали э, на сайте новость, ну, в приложении, соответственно, в Телеграме. На Фейсбуке, если не ошибаюсь, и даже в ВК. Если бы я знала, что в ВК, я бы попросила бы этого не делать.
0: А ты, кстати, пользуешься этим?
1: Слушай, я на днях удалила. Да? Да.
0: Я пару лет назад уже это удалил аккаунт. Избавился. Я не понимаю, что там делать просто. У меня,
1: были, у меня была коллекция сохраненных картиночек,
0: понимаешь, там, с 2000, не знаю, какого года. А, это прикольно. Но Питерес да. тот же, например.
1: Да. Да. Но я решила, что все, хватит. Да, поэтому... Через полгода я надеюсь, что все сгорит окончательно.
0: Кстати, пока вспомнил, друзья, подкаст наш, э, мой, наш, не выходит в э, ВКонтакте, его там нет, можете не искать. И возвращаемся к истории, <с да, с Медузой, которая успокоила нас как-то.
1: А, да, на чем мы остановились. О том,
0: что публикация была ВКонтакте, да. ее не было в Инстаграме. А... Тебя это расстроило, очевидно.
1: Ну, очевидно, что да. Потому что, ну, как-то. Не было еще и никакого объяснения того, ну, вообще, собственно, почему так, кроме того, что, ну, типа, ты не спросила, мы не сказали. Ну, вот, условно. Классика. Да. И, с одной стороны, прекрасно понимала, что, ну, да, моя вина в этом тоже, естественно, есть, но как-то я не могла подумать о том, что вот так получится. Но в любом случае публикация везде, в остальных, на остальных платформах состоялась, но было, к сожалению, совсем неоправданно. В плане, там, перехода подписчиков, было все очень грустно.
0: Неоправданно то, сколько ты времени потратила на создание да, пупса, да. да, сколько ты.
1: Ну, то есть, по сути, я продала его, по-моему, за 70, кажется, тысяч или что-то около того. Если мы берем даже там стандартную цену моего пупса, это там типа, 55-60 тысяч. Ну вот, окей, 60 тысяч рублей по сути, я потратила, грубо говоря, на рекламу у Медузы. Выхлопа. Ну почти никакого не было.
0: На этом история закончилась. В общем-то, да? Давай проговорим. Поговорим про стоимость. Из чего она складывается?
1: Из ну, очевидной себестоимости и внутреннего убеждения.
0: Угу. Человек заходит, смотрит, классный пупс. Mm -hmm. Там же у тебя открытом доступ 5 цена, да, там, Конечно. там 50-60 я... тысяч. Да, да, да. Ты помнишь, в какой-то момент подняла стоимость? Они же. Или они сразу стоили 50 тысяч. самый первый стоил 45. 45. Ну, я... Не сильно ты подняла ты, стоимость. Ну да. Ну вот планирую
1: попозже поднимать сильнее.
0: Это как-то от курса доллара твоя стоимость зависит. Просто интересно. Нет. Нет. Как люди реагируют на стоимость? То есть, ну, тебе пишут хей там какого фига, так дорого, какая-то такая реакция присутствует?
1: У меня мало хейта, который до меня долетает именно. И когда я вижу энное количество людей, которые, в общем-то, покупают по такой стоимости, которым вообще все очень сильно нравится, которые прекрасно ко мне относятся, я вообще всегда говорю, что покупатели — это лучшие люди планеты, потому что ну, действительно у меня не было конфликтов каких-то никогда, Иногда да, иногда бывает там какой-нибудь залетный человек, который зайдет, посмотрит, скажет, это что такое, возмутится, ну и все на этом.
0: Ты сказала, что ты планируешь в этом году продавать изделия через галереи, правильно?
1: Ну, я планирую начать узнавать о том. Начать этом. узнавать.
0: Точнее, важное. А да. зачем тебе это нужно, если ты и так неплохо справляешься сама с продажами? Или все-таки важно, чтобы какая-то галерея занималась дистрибьюцией?
1: Ну, послушай, я здесь все-таки делаю упор еще и на узнаваемость. Вот, галерея-то, ну, если это какие-то хорошие галереи, то это неплохой вариант. Плюс это, ну, в принципе, дополнительные какие-то уже начинаю подключать какую-то другую аудиторию, которая мне пока что недоступна благодаря галерее.
0: То есть в этом есть необходимость? По крайней мере, я хочу попробовать однозначно. А насчет пупсов еще знаешь, что интересно? Ты же их на заказ не делаешь? Вот трижды брала. Трижды брала. То есть приходят запросы, говорят, Анастасия, и прямо описывают, что они хотят видеть или как это происходит. Я к тому, что есть у тебя такая функция. Человек может обратиться и сказать, сделайте, пожалуйста, вот так.
1: Функция есть тогда, когда я к ней готова. Я пробовала поделать на заказ. То есть у меня опять же прекрасные покупатели, с которыми мы очень хорошо находим общий язык. И они... Я бы сказала, что очень мягко вообще подходят к, ну, к созданию чего-то индивидуального. То есть они всегда говорят, что мы хотим, там, чтобы вы сохранили свой стиль, все такое. Но тем не менее работа на заказ для меня такая нервная. И все, что касается какого-то ТЗ условного.
0: Это не про тебя, мы это... уже выяснили, да. Да.
1: да. Поэтому я все-таки надеюсь, что я от этого отойду.
0: А насчет выставок у меня был вопрос: ты не думала делать выставку себе? Есть ли в этом вообще необходимость? Просто твои работы представлены в сети в основном, и, я так понимаю, их как бы не увидеть обычным гражданам, которые следят за твоей деятельностью.
1: А, да. Нет, выставка – это было бы прикольно, это было бы интересно. Но распыляться на что-то такое себе мне не хочется.
0: Такое себе – это какое? У вас в Ростове есть галереи? А, да. Ты бы хотела сделать Выставить выставку в Ростове?
1: Нет. Можно ли было бы? Ну да, можно было бы То есть, ну, нет.
0: Хорошо, где бы ты хотела выставку?
1: Москва, Питер Москва, Питер. Ну и что ты за рубежом В Ростове мне в целом, наверное, мне было бы интересно Просто потому что я люблю свой город И почему бы не повысить узнаваемость в нем?
0: А тебе не писали кураторы, возможно, по поводу выставок Организации выставок или галереи, может, какие-то?
1: Слушай, было несколько раз Но дело в том, что, к сожалению, все таки я... Ну, то есть у меня же нет какой-то большой команды, которая делает изделия, и мои ресурсы они ограничены. Поэтому пока что передо мной, вот все это время передо мной стоял выбор: либо делать что-то с расчетом на то, что это будет выставляться, но не продавать это, либо продавать. Пока что совместить это у меня не получается. Но так очень вам. надеюсь, что ну, потому что, опять же, руки у меня всего две.
0: А у тебя нету помощников? Я просто смотрел, у тебя мастерская есть. Я думаю, может, у тебя есть люди, которые тебе на подхвате помогают как-то.
1: Есть люди на подхвате. То есть, никакой ты нанятый штат сотрудников. Я очень не хочу в какой-то бизнес это все превращать. Или как-то масштабировать.
0: Так, я, я запутался. Ты хочешь больше денег зарабатывать. Да. Но превращать это в бизнес ты не хочешь. Да, именно так. Ты просто хочешь повышать стоимость этих именно курсов. Именно так. Правильно? Да.
1: Я хочу работать меньше, но при этом, да, получать больше.
0: В этом году сколько будут стоить пупсы?
1: Слушай, не знаю, у меня пока что такая вообще развилка передо мной какая-то, потому что я хочу и укрупнять изделия, и усложнять, и вообще ну, делать что-то намного более разное, потому что в какой-то момент... То есть мне, мне очень нравится делать там... Вазы, пупсов, это все такое. Но когда ты делаешь четвертого подряд за месяц пупсы, начинаешь напрягаться. Потому что все-таки... Еще
0: и тревожится, да?
1: Это даже второе имя, конечно.
0: Я тебя перебил, извини. В какой момент? Частенько. В общем, ты хочешь сократить количество. Пупсов и просто поднять их стоимость. Но ты сказал, у тебя развилка. Развилка в связи с чем? Что поднимать ли стоимость сейчас или нет?
1: А, нет. Просто мне хочется делать чуть более разное. То есть не только там, делать этих детей керамических, а просто то, что придет в голову вот сегодня. Сегодня, типа, хочу сделать вот это и делаю.
0: Так что, ребята, кто нас слушает, успевайте купить, как говорится, по старой цене. Когда выйдет подкаст, возможно, у Анастасии уже и стоимость пупсов будет совершенно другая. А я всем всегда говорю и рекомендую инвестировать в искусство. Это же искусство, правильно? Ну, Мы да. же про искусство. Ты же считаешь себя художником?
1: Да. А раньше, кстати, такого не было. Сейчас, да? Да? А почему? Потому что не было... Ну, вот когда я только начинала как раз вот, там, с пробок, с подсвечников, всякого такого, там не было какой-то прям идеи. Вот а здесь идея очевидно есть. Для меня искусство это про идею, не только что-то там утилитарное или просто красивое, миленькое, а, но ну, если какая-то концепция есть, то да, тогда это можно называть так.
0: Мне кажется, было бы круто организовать выставку, аукцион какой-нибудь в Петербурге. Вполне. Ну это я просто представляю, сколько тебе нужно работать. Угу. А потом это все доставить
1: еще. Угу. Да.
0: И желательно в один конец Доставка, чтобы было <смех> да.
1: <смех> да
0: Слушай, а у меня такой вопрос Ты же впервые на подкаст приходишь или нет?
1: Да, меня пару раз звали, но я-то не ходила
0: Звали в... в Ростове? Да,
1: в Ростове Первый раз что-то не сложилось, там то я заболела, то еще кто-то... И не
0: сложилось, еще как бы повторять, да?
1: А, а меня потом больше не звали, я не знаю, даже там запустились ребята или не запустились, они, по-моему, только, только вот собирались а, начинать. Второй раз а, тоже звали, но я сказала, что я готова прийти, но если не будет каких-то банальных вопросов... Банальный вопрос – это вопрос, который я ненавижу, это... Анастасия. Я плохо, я
0: плохо подготовилась, мне нужно было этот список тебя заранее спросить.
1: Анастасия, чем вы вдохновляетесь?
0: Этот вопрос был сегодня. Спасибо, что
1: ты его. Ты же его не задал. Но слушай, это было как-то очень около, но нет, это. То есть, вот именно эта формулировка.
0: Она тебя выбешивает, да?
1: Она вызывает прям вот чувство тошноты, потому что это то, что никогда невозможно объяснить, и. Но ну, это просто, знаешь, ощущение, что люди, которые задают подобный вопрос, они э, воспринимают вот всех этих типа творческих ребят, как каких-то инопланетных существ, и пытаются их понять и раскусить.
0: Распознать, да.
1: Да, а ну, типа чего? В общем, нет, это не тот вопрос, который, э, на который хочется вообще отвечать.
0: И ты к ним не пошла? Или пошла?
1: Я сказала, что я по этому поводу думаю, и все, и заглохла.
0: У меня тут э, мысль в голове <смех> не одна на самом деле, их много. В общем, я что хотел еще узнать: Я очень часто вижу, что ты как бы переживаешь за свой город. И мне это симпатизирует на самом деле, потому что частенько я тоже за Петербург переживаю, глядя то, что происходит на улицах. И откуда у тебя такая любовь, вот к всему историческому?
1: Это то, что нарабатывается. Такой любви не было раньше. Но в какой-то момент стало понятно, что, во-первых, любить город, в котором ты живешь, удобно. Потому что ты себя комфортно начинаешь чувствовать. Ты выходишь просто... Ну, блин, я живу в центре. У меня в центре Ростова. И у меня мастерская в центре. Поэтому у нас, в силу того, что в Ростове очень много сохранившихся исторических зданий, дореволюционных в том числе, Ростов на четвертом месте по России — по сохранности. По городу гулять очень приятно. Во всяком случае, по центру города. И это очень классное чувство, когда ты выходишь из дома, ты чувствуешь какую-то вот, ну, какую причастность к истории. То есть ты идешь и видишь, что блин, там, в этом доме жил тот-то человек, в этом тот-то, здесь происходило вот это. И когда ты начинаешь узнавать какие-то подробности, какие-то детали того, что происходило в твоем городе, у тебя такая вот ну связь с ним образовывается, и тебе становится хорошо ты просто выходишь на улицу, видишь то что, ну, то, что тебя окружает, и, не знаю, у меня какое-то тепло возникает. Поэтому по городу становится приятно гулять, тебе становится интересно вообще узнавать, что было, все больше и больше в это погружаться. В этом году э, так еще получилось, что как-то я немножко окунулась в какую-то такую градозащитную тему, познакомилась с кучей ребят, там, с краеведами, с активистами, пару раз э, там, на каких-то акциях волонтерила, там, по сбору подписей или еще чего-нибудь. Но... К сожалению, у меня хватает только вот на какое-то небольшое действие, потому что...
0: Потом ты начинаешь сильно переживать.
1: Да, конечно же, тревожность, это же наше все.
0: Я когда смотрю твои сторис… у тебя повышается тревожность. Я начинаю переживать, как будто вместе с тобой. У меня уже ощущение, что я уже в Ростове, и мы идем и боремся за город, понимаешь? Прости. Нет, это уже как бы, ну, мое восприятие, но ты так... Описываешь все происходящее в городе, что я как бы, находясь в Петербурге, у меня уже чувствуется, что это у меня происходит, понимаешь? Но вообще да... Я такой просто редко встречаю, когда люди действительно болеют за это, понимаешь? И меня это вдохновляет, потому что я сам из региона, и иногда... Я смотрю, что у меня в городе происходит. Откуда ты? Я из города Тольятти родом. Mm. Да, берег Волги. И там ничего хорошего. И, и глядя на твои, все эти истории, мне вообще иногда кажется, знаешь, я как сериал какой-то твоей жизни смотрю. Просто у меня очень я много кого скрыл. То есть мне вот этот инфошум, он мне не нужен. То это засоряет вот эта эмоциональная вовлеченность в чужие жизни. Мне это в последнее время абсолютно неинтересно. Но мне нравится смотреть, что делают люди искусства. Не творчество, а люди искусства. Mm -hmm. И для меня очень интересно открывать таких героев, как ты, и что я могу с тобой пообщаться. И помимо того, что ты занимаешься керамикой этих пупсов, транслируешь какие-то определенные коды с той же эстетикой там, тюремной да, там и всякими лозунгами, что ты помимо этого еще у тебя есть силы и время попереживать за город. Для меня это просто чудо какое-то.
1: А, вот в конце... Декабря силы кончились переживать. Силы И кончились. да, но стало прям очень тяжело, потому что у нас, ну если мы говорим, опять же, там про градозащитную повестку, там какой-то был прям апокалипсис с количеством каких-то плохих новостей, происходящих в городе. Очень много чего сносят. В общем, дела действительно так себе, мягко говоря. И я прям ощутила, что да, что я все, я не вывожу. И я так абстрагировалась от всего этого, думаю, ладно. Когда ресурс будет, я, вероятно,
0: вернусь. И в связи с этим, ну, наверное, как финальное, ты часто пишешь про иммиграцию. Это... Мне так показалось. Ну, либо я вычитываю это из сторис, про какие-то переезды. У тебя есть желание да, покинуть страну, я так понимаю? Я бы очень хотела
1: этого не делать, но мне страшно. А... Интересно,
0: да? разговорчик-то преимуял тему. Страшно? Что именно тебе страшно?
1: Ну, послушай, учитывая то, что у нас возбуждаются дела на ровном месте, а я, ну, несколько провокационный человек. Чуть-чуть. Самую малость, да. Ну, это одна из причин. То есть мне реально было страшно публиковать аукцион с «Медузой», например, потому что… Ты поддерживаешь... СМИ, которая да, является внезапно иноагентом, а я тут поддерживаю это СМИ, ну история такая себе. Пока что миловало меня это все, но я, во-первых, не знаю, как долго меня это будет миловать, потому что, опять же, ну я хочу больше медийности, а медийность, соответственно, повышает риски. Вот это первая причина. Вторая причина в том, что, к сожалению, пока что я не вижу, чтобы э, что-то менялось в лучшую сторону. Я очень долго надеялась, что что-то поменяется, что вот-вот. Знаешь, это ощущение, когда вот сейчас еще чуть-чуть, и вот все будет хорошо, Вот, но что-то что изменится. Но я с этим ощущением живу уже очень долго, а ничего не происходит. И в какой-то момент я подумала, что, ну, может быть, э, ну, надеяться, наверное, я все равно буду продолжать, потому что, блин, я... Там, люблю страну и все такое. Но сейчас, да, сейчас есть мысли попробовать пожить в Грузии, в Тбилиси. Просто потому, что я там была несколько раз, раза четыре, наверное, в Тбилиси. И мне всегда хотелось попробовать. А Тбилиси – это такой мягкий вариант вообще посмотреть, каково тебе в другой стране.
0: Ну это пока мысли, или ты уже планируешь поехать пожить?
1: Это пока мысли, но я хочу, наверное, в марте полечу на пару недель, посмотрю, что как. Вот, и буду думать дальше. Но это именно такой вариант попробовать. То есть это не уехать с концами. Потому что, ну, блин, мне кажется, что вообще в целом очень важно э, знать, что ты можешь вернуться. Поэтому попробуем.
0: У нас год только начался. И мне, знаешь, интересно, что бы ты сама себе пожелала в этом году?
1: На фоне последних событий моих с выгораниями и преддепрессивными состояниями, пожаловала бы себе больше себя беречь. Это, наверное, самое главное. Такое ключевое, чем ознаменовался вот уходящий год. Потому что да, было много стресса, я очень много работала. И, к сожалению, всех денег я пока что так и не заработала, но в заработала.
0: Анастасия, на этой ноте.
1: Вот на такой депрессивной.
0: Спасибо, что ты пришла, прилетела.
1: Да. Спасибо, что позвал
0: уделила время свое для человека, у которого не так много подписчиков.
1: Ой, ой, ой ну ладно.
0: Я благодарен тебе за это время. Спасибо. Спасибо тебе. И последнее объявление для слушателей подкаста. Ребята, девчата, пацаны и девчонки, напоминаю вам, что вы можете высылать свои вопросы гостям, которые приходят ко мне заранее. Вам достаточно найти телеграм-канал Двор Я оставлю ссылку в описании к подкасту И следить за новостями и развитием событий Вы можете в этом телеграм-канале Всем пока!